0: Hola, mi nombre es Gaby, esto es Indulgeo y hoy vamos a dejarlo fluir. Y siento que eso es un poco hipócrita, como decir vamos a dejarlo fluir hoy cuando tengo tema y una página y media de guión de lo que vamos a hablar hoy. Y de hecho pues ustedes tienen la, pues, el título en la portada, pero algo que sí quiero especificar porque pues es muy importante para mí es que esto no va a tener un intro nunca por dos razones, de hecho es la misma razón pero pues se manifiesta en distintos sentidos la primera es por un ejemplo muy específico de un podcast que a mí me gusta demasiado pero que el intro no, como que el intro me lo daña todo es pues usan un instrumento que sigo si el instrumento pues ya todos van a saber de qué podcast estoy hablando Pero me daña todo y yo soy del tipo de persona que consume masivamente como uno detrás del otro, detrás del otro, Eh, la mayor parte del tiempo en el que escucho pues podcast es cuando estoy intentando dormir o cuando tengo que tener como los ojos cerrados porque pues yo sufro de migrañas, entonces me toca muchas veces y es como el único tipo de material multimedia consumible que está pues a mi alcance Y, perdón Y, pues, que no me va a generar daño a largo plazo Y, pues, esa es la súper corta historia De por qué, pues, con los intros, ¿no? Porque es como muy repetitivo Si son, pues, eh, no sé, episodios de 12 minutos Escuchar, pues, cada 12 minutos el mismo intro Pues, al final termina cansando, no sé Y, bueno, hoy, pues... El título de nuestro queridísimo cuarto episodio es porque el romance necesita sus tropos y en toque pues también necesitamos una definición de qué es un tropo. Pues poniéndonos muy académicos, eh, tropos viene del griego tropos que significa dirección y pues este tropos eh, se manifiesta como eh, sí como una adhesión a un tipo narrativo digamos eh, se exponen pues se dice que existen cuatro tipos de tropos narrativos que terminan siendo psicologizados que son primero el conflicto segundo el sufrimiento tercero el descubrimiento pues de la propia identidad y cuarto que es la gran destrucción como ahí termina eh, el experimento narrativo sin embargo pues como una definición un poco más universal es que es una imagen identificada e infundida con varias capas de significado contextual que crean una nueva metáfora visual o en muchas más pocas palabras, de hecho una sola palabra sería lo que nosotros conocemos como cliché. Sí, entonces pues básicamente el título de lo que vamos a hablar hoy es porque el romance necesita de sus clichés, y a partir de aquí puedes como cuál es el romance ficticio, cuál es el romance real, y aterrizar un poquito a lo que es o puede significar para nosotros la idea, o incluso ya vivir como este fenómeno de romance moderno. Entonces, eh, esta, este tema eh, no es 100% original mío. De hecho, lo saqué de un artículo escrito por India Holton. De hecho, lo publicó justamente hoy, eh, pues el día que estoy grabando esto, 18 de marzo de 2022. Que es básicamente, pues, ella habla de una defensa a todos estos tropos, a estos clichés que definen el amor romántico. Que son de los que vamos a hablar pues hoy eh, como pequeños. Vamos a hablar de clichés, pues puros, y también de los, pues clichés impuros que ya son como alteraciones a lo que, pues ya conocemos. Vamos a empezar por el clásico de Enemies to Lovers, que ya sé lo que está pasando por sus cabezas y es esa escena, justo esa escena de Orgullo y Prejuicio. Ustedes saben de qué escena estoy hablando. Y pues básicamente en Mr. Lovers es como este típico cliché clásico de dos personas se conocen y se detestan por X o Y razón, sin embargo más adelante se conocen un poco más y se dan cuenta de que son el uno para el otro y terminan siendo felices juntos hasta que llega la secuela y otra vez un problema stup hace que se vuelvan a odiar y así sucesivamente. Eh, Si no hay secuela pues obviamente mejor. Pero pues básicamente es eso. Entonces, en Enemies to Lovers, pues el clásico de los clásicos es Orgullo y Prejuicio. De hecho, tenemos otra novela de Jane Austen para pues nuestro segundo tropo, que es el de Friends to Lovers, pero pues de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, en Enemies to Lovers, pues eh, básicamente la pareja que se empieza odiando, pero pues termina amándose. También tenemos ejemplos, pues no solamente en libros, sino en dentro del cine tenemos uh, pues el romance entre la princesa Leia y Han Solo en la saga Star Wars, en Juego de Tronos tenemos Aigrid y Jon Snow y básicamente pues porque es una defensa, porque hay que defender al enemigo de Lovers siento que después de tanto tiempo este pues, concepto, este cliché ha venido evolucionando para Dar paso a relaciones un poco más complejas. No solamente el hecho de que, no sé, el cine, las artes, eh, las narrativas, poesía, escritura, etcétera, han ido evolucionando para darle como más espacio al sentimiento humano, como a la complejidad del sentimiento humano, ya sean las emociones, no sé, rabia, enojo, se realizan como descripciones un poco más, un poco más cercanas, como que A nosotros como consumidores lo que nos importa es sentir a través de este arte Que pues personas todos los días están intentando crear y están intentando pues innovar con esto Entonces pues vale la pena como sentir de verdad y que pues el arte más allá como de consumirlo Porque sí te haga sentir y además de esto pues también como que... Durante los últimos años, a las mujeres, pues, si vemos una película de los 2000, una roncon de los 2000, una mujer poderosa siempre es caracterizada por esta persona que intenta, que se esfuerza mucho, pero que al final lo único que necesitaba en su vida era a este hombre perfecto que va a llegar en motocicleta y va a hacer que ella se dé cuenta que el trabajo no lo es todo, que hay que darle el espacio pues, al amor y entre muchos paréntesis a pues, conformar una familia con nombre y terminar siendo ama de casa. Pero pues básicamente es esto, como que venimos de una narrativa de años de los movimientos de los 2000 como antifeministas, donde mujeres se tenían que declarar abiertamente como antifeministas para ser vistas como un buen partido, como algo femenino, como esta chica divertida que retrata mucha de las rom-coms y de las películas de, digamos, principios y mediados de los 2000 y ahora con esta nueva complejitud dentro de las narrativas dentro de cómo se cuentan las historias por ejemplo, un, pues, un ejemplo que me gusta mucho es la serie de Amazon de Mother Love, la que está basada en estos artículos del New York Times en el que se intenta sentir a través pues, de la piel de las personas que escriben se intenta mostrar como emociones un poco más fuertes, como una persona puede eh, sufrir de algún trastorno y como esto puede pues afectar su día a día y pues básicamente todo lo que hace, desde que se levanta hasta que se acuesta a dormir y pues eso también me parece como importante y me parece como bueno que se empiece a retratar como muchísimo más, como que esta emoción y ahora con las nuevas narrativas donde eh, sí despegamos de ese concepto o ese cliché de enemies to lovers y nos encontramos con personajes muchísimo más complejos que se asemejan mucho más a personas reales que existe esta complejitud de no te odio porque sí al principio y luego caigo rendida a tus pies por eh, porque te acordaste de mi cumpleaños o cualquier estupidez sino que pues ya nos damos un poco más cuenta de cómo es conectar con otra persona, que las relaciones en verdad son complejas y pues los finales felices no siempre son tan felices o esa conexión no siempre es para bien, como cuando listo, eh, odias a esta persona y conectas y ahora todo es color de rosa, todo es un arcoíris y no citas. Sino que puede que esto inicie a una relación compleja, que puede ser tortuosa, obviamente no el 100% del tiempo. Pero es bueno que este tipo de historias se retraten. Porque pues el arte siempre se va a asemejar a la realidad. Y es como lo que cuenta a la larga, como uno poder sentirse identificado. Obviamente no con todas las cosas, porque pues por ejemplo yo no me puedo sentir identificada con Batman, no sé... Eh, A mis papás no los han asesinado aún Pero pues ahí está la historia Y es una historia que es disfrutable Y así como todas las historias No todas las historias tienen que ser crudas O no todas las historias tienen que ser eh, No sé, florecitas Y todo está bien Y por ejemplo las historias de época No todas las historias de época Tienen que ser como eh, 2022 Friendly Los personajes O sea, un hombre de 50 años en 1640 no va a tener el mismo nivel de wokness que un niño de no sé 15 16 años que está viviendo pues con todo este entorno actual de revolución de tratemos a las personas como personas y no violemos sus derechos humanos básicos y aprendamos como a discriminar un poco menos pues obviamente son cosas que no se pueden pedir Y para eso están las historias, también para aprender que hubo una época en la que no todo era censurado y no todo era cuestionado, porque pues son dos cosas eh, totalmente distintas. Pero sí, entonces en ese orden pasamos pues a nuestro segundo cliché que es como Friends to Lovers que pues obviamente voy a mencionar primeramente a... Pues la mejor pareja que ha existido nunca jamás dentro del universo Que son Lizzie y Gordo eh, Lizzie McGuire Obviamente una de las mejores series de Disney Pues yo crecí con eso eh, Literal, o sea ¿Ustedes han visto algún alguna serie de televisión que haya inventado una ciudad y un imperio completo Como lo ha sido Roma solamente para usarlo en la película? No hay No hay entonces, este es mi ejemplo favorito de toda relación Aunque siento que es como el más ficticio, como que el menos se adapta a la realidad Y es porque muchas veces las amistades se caen en amistades O si traspasan a relación, pues no terminan funcionando O pues como uno quisiera que funcionara Sin embargo, este es como el dios de todos los ships Como que uno no se lo esperaba, yo nunca me lo esperé O sea, yo seguía esa serie religiosamente y nunca me esperé que terminara, como que uno decía como, ay sí ojalá, pero pues, no. Como que, así yo los sabré así yo quiera que se casen y me adopten, eh, por, y que seamos una familia feliz por siempre y para siempre, a día de hoy yo veo y es como, no, no me genera chispa. Como que Gordo es una muy buena persona, Lizzie McQuire es como mi crush de toda la vida, Como siento que no existe persona más perfecta, como aparte de toda esa imperfección que pues obviamente caracteriza al personaje y pues no, literalmente era eh, como el 80% de su personalidad y era lo que hacía pues a la serie entretenida, siento que no existe personaje más perfecto y Hilary Duff es como cross de toda la vida. Sin embargo, no sé, siento que me falta algo No sé si sea, pues, este tema de que, pues, es un hacer infantil Y tras de eso, de los 2000, donde, pues, las relaciones siempre se retratan como esto Pues, sí, como este material de consumo hueco Donde no vas a hablar de tus sentimientos No vas a decir, pues, no te vas a comunicar porque comunicarse está mal Porque eh, tomarse la manita en silencio es lo que va a arreglar todos tus problemas de pareja pero no sé, siento que le falta algo. Un segundo ejemplo es otra vez Jane Austen con Emma. Eh, yo me empecé a leer el libro, tengo una edición especial del libro, sin embargo nunca me la terminé. Pero siento como que sé más o menos por dónde va esa línea. Digamos, eh, yo sé que Emma conoce al señor Knightley porque pues está intentando ser cupido y al final no le sale, pero pues al final sí, sí le sale porque es pues, la que termina con... Pues con pareja es ella, y ya hay final feliz. Y sin embargo, si yo no puedo hablar de Emma, puedo hablar de Clules. Porque siento que es conocimiento general, como conocimiento universal, que Clules, pues la película, eh, no recuerdo muy bien de qué año, creo que es de 1996, porque pues me está alejando o acercando un poquito. Pero pues básicamente esta película que es una de mis películas eh, favoritas, perdón por no ser la ñoña de los datos Como que solo me repito la película una y otra y otra vez Y, y ya, y eso hace que cuente como película favorita, pero no sé de qué año es uh-huh. Y básicamente es como... que Cher termina? Pues... Oh, No no, no quiero hacer spoilers de la película Pues no es, o sea No siento que sea como spoiler, spoiler Porque Titanic se hunde Como que es es un clásico del cine Clueless es un clásico del cine no, No me arrepiento de haber dicho eso Pero no sé Como que siento que todo este episodio Es como para promocionar Que existe una cultura de apreciación A los precedentes de nuestro arte moderno y de cómo comprendemos el romance como arte moderno. Entonces, como que spoiler clueless sería como un atentado a mi propio argumento. Así que no lo voy a hacer. Pero pues todos sabemos, Church con quien termina. Luego de este, no tan enemies to lovers. Sino que es un poco más. O sea, yo siento que sí tengo que escoger entre enemies to lovers y friends to lovers. Escogería como friends to lovers. Porque pues tampoco es como el. Sí, no es como esta rivalidad. La rivalidad tiene un, un modo de ser. Y todos sabemos cuál es. <coughs> <The issues. coughs> Listo. Y un último ejemplo de Friends to Lovers es sobre un libro que me estoy leyendo que se llama Something to Talk About de Meryl Wilsner. Voy a dejar la reseña dentro de recomendados y es básicamente... Es sobre una estrella de cine, no no es como estrella de cine sino como este tipo de socialite de Hollywood que termina siendo fotografiada con su asistente mientras pues hablaban de algo en una alfombra roja entonces a partir de eso todo el mundo empezó a decir como que eran pareja pues todos sabemos como el típico drama. De vimos a estas personas eh, Intercambiando dos palabras ahora eh, Ya tenemos fecha para la boda Hablamos con sus familiares más cercanos Todos nos confirmaron, etcétera Pero pues sí Entonces, pues básicamente como estos rumores eh, Hace que pues estas personas eh, terminan pasando como más tiempo juntas Y como que Pasan más tiempo juntas Hay más rumores Entonces se ven más Entonces pues Como que al, algo termina, ¿sí? Como que algo termina, cachando O sea, no estoy haciendo tipo spoilers, es, ni siquiera mencioné nombres de las personajes, por eso. Eh, porque pues el propósito de todo esto es no hacer spoilers, pero pues es básicamente la trama, básicamente, o sea, literalmente está en la contraportada del libro. Entonces, es, o sea, súper recomendado, es muy fácil, o sea, como fácil de leer y digerible es como te, te lo lees de dos sentadas como de dos sentadas no pasas y pues esos serían como los ejemplos para pues friends to lovers sin embargo sin embargo otra vez volviendo a el título del episodio nos preguntamos por qué el romance necesita sus tropos pues la respuesta corta es para que pues el público se sienta identificado siento que y pues obviamente eh, yo no soy experta en temas de, pues, de poesías, de narrativas, líricas, etc. Eh, pues historia como de teatro, tipo siglo XV-XVI. Sin embargo, pues al principio, o sea, si nos remontamos, no sé, eh, Shakespeare y esa gente, <ríe> esa gente que escribía cosas eh, románticas y perturbadoras, pues lo que querían hacer era conectar con el público, como que no, pues obviamente siglo XV no existe como esta plataforma donde vas a decir como eh, estos son los eh, 15 libros que, no sé, leyó Andrew Garfield y los estoy recomendando gran video, o sea, si saben a qué me estoy refiriendo, mi amor por siempre y para siempre pero sí, no existe como una plataforma para recomendar y para decir como esto te va a gustar, entonces había que apelar a todos los sentimientos posibles, como masivamente a todos los sentimientos, entonces digamos, no sé, eh, durante pues la época de la reina Isabel I, eh, Shakespeare pues hizo un montón de obras eh, que se referían a la monarquía sin referirse directamente a la monarquía, hablaba pues de Ricardo II, Ricardo III, la tragedia de Macbeth, que ni siquiera se ubica pues, en Inglaterra. En, se me escapa uno, digamos, Romo y Julieta, que está ambientado en Italia. Y muchísimas de sus obras que, pues, obviamente su propósito era no incomodar, porque, pues, que baila, ser exitoso, ganarte tu plata haciendo tus obras de teatro, y que te terminen decapitando, pues, ¿no? Sin embargo, tocaba vender boletas, pues obviamente eh, la plata no cae de los árboles. Entonces, la mejor, sí, como el método más simple, es intentar apelar, como la, a lo que uno conoce, como que uno sabe que este rey está loco y uno está viviendo bajo una eh, monarquía absolutista que está matando, pues, personas católicas por no ser, pues, o por no ser miembros de la Iglesia anglicana. Sin embargo, puede ser Puede existir esta relación, sin embargo no existe Así como, no sé, yo soy un joven de eh, 19 años que está tragadísimo, pues muy problemáticamente Pero tragadísimo de esta niña de gran familia, pero que tiene 13 años y nuestra familia no nos acepta Y qué triste mi vida, entonces pues voy a tragar veneno o algo así, no sé Entonces, sí, como que siento que el cliché nace de esta necesidad de apelar a los sentimientos de otras personas y a partir de como empezar a apelar generalmente, porque pues tú puedes describir un, no sé, una historia que sea muchísimo más específica, que intente tocar como, no sé, a a un público que sean, pues que las personas sean miembros de una minoría, y pues obviamente eso va a ser conmovedor y te vas a ganar un Oscar Si haces una película de guerra también te vas a ganar un Oscar Pero pues tienes que partir de algo Como que los clichés no nacen, se hacen Si en los 90 pues querías hacer una película del holocausto o en los 2000 Sabías que eso pues podía ser problemático Sin embargo si a la lista de Schlinder le fue bien entonces tú vas a empezar como a reproducir pues esto, como a la gente, pues a, los est- a las personas estadounidenses que tienen una concepción de la Segunda Guerra Mundial como, sí, como mucho más grave debido pues a toda esta propaganda de Estados Unidos eh, se metió a luchar contra la Alemania nazi y derrotó a los nazis como si la Unión Soviética no hubiese hecho nada. Y los japoneses bombardearon. Pues una base militar estadounidense sin que nosotros le hubiéramos hecho algo y nos estuviera atacando y pues mi abuelo sufrió mucho. Pues obviamente son películas que o pues narrativas que van a terminar afectando, como este sentimiento nostálgico de qué valiente fue mi abuelo, mi bisabuelo etc. Entonces pues apelar a los sentimientos, cuando son pues digamos amor y nostalgia, no quiero hablar como de... Apelar al miedo, porque siento que esto da como para hablar muchísimo, 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 entonces nos vamos a quedar como en esos sentimientos de, no sé, cariño, nostalgia, etcétera, que se busca apelar a través del arte, como que algo que te haga llorar, tú te vas a parar y lo vas a aplaudir, porque pues a uno día a día, qué es lo que lo hace llorar, no sé, uno discute por rabia, eh, no sé eh, te lastimaste pues físicamente o alguien te lastimó sentimentalmente pero pues una pantalla que emite luces y diálogos pues naturalmente no es algo que te haga sufrir y el hecho de que una persona ya sea pues un director un guionista un actor pues con su interpretación te haga llorar pues ya si es mucho como que es como esto normalmente no pasa esta persona está haciendo un gran trabajo, pues apelando a los sentimientos de un público genérico. Porque tú no solamente le vendes, no sé, entradas de cine a un grupo en específico, como solamente le vendo entradas a personas de 25 años que hayan pasado por una ruptura muy recientemente para que vean esta película, lloren y pues yo gane muchísimo dinero en taquilla. No, como que siempre... Nos orientamos a un público general, e incluso esto pasa con películas que se están como targeteadas, por ejemplo los remakes de Disney. Como Disney hace un remake porque sabe que le va a hacer ganar muchísima, 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 muchísima plata. ¿Y cuáles son las personas o quiénes son las personas que se ponen a hablar de este tema como una y otra y otra y otra vez a criticar como todo lo criticable? Pues adultos en sus 30, 35 Que pues vieron la película Pues original o pues la película animada Adaptada cuando Eran más pequeños Y pues son los que van al cine Aunque sea literalmente una película Hecha para niños Que no tiene como sí Como que tiene restricciones de lenguaje Restricciones de escena restric- Restricciones de qué se debe mostrar O que puede ser sensible Para un niño de 5 años Que va a ir a acompañar a su papá ...porque el papá al final es el que se la va a ir a ver... ...sí, como incluso estas películas que son targeteadas como infantiles... ...aunque, pues uno sabe que ellos en el fondo saben... ...que uno sabe que ellos saben... ...que uno sabe... ...que ellos están haciendo la película para los adultos... ...sin embargo, pues es como... ...dos pájaros de un tiro... ...pero sí... ...como que al final... ...para contestar la pregunta los tropos son necesarios para poder empatizar. Porque nosotros hemos sido como las mismas personas con los mismos sentimientos complejos desde siempre. Tipo Virginia Woolf publicó habitación propia en 1929 y cuando todo el mundo pensaba que pues si le iba a invitar pues el libro eh, habla básicamente pues son como discursos que ella dio un momento cuando pues le invitaban como a dar charlas y así y pues la pregunta genérica era cómo hacía una mujer para pues triunfar, eh, cuáles eran los reconocimientos que le daba como autoras mujeres del pasado que la ayudaron etcétera y pues ella básicamente basa todo su argumento en que una mujer o pues las mujeres en general de la época no habían como podido sobresalir de la misma forma en la que hacían los hombres porque sencillamente no tenían tiempo y no tenían, no tenían el espacio suficiente como tanto físicamente, por eso el libro se llama La habitación propia porque Virginia de las primeras cosas que pues dice o argumenta es que para que una mujer pueda triunfar como, así como ella ha triunfado lo primero que necesita es tener una habitación propia, como con su espacio y con su todo, y que sea como... Y a partir de la habitación propia ya empiezas a trazar como esta persona es lo suficientemente digna o es lo suficientemente persona para poder empezar a trabajar en su propio arte. Entonces, básicamente el discurso es como que... Si las mujeres en ese entonces no estaban triunfando de la forma en la que debían, No era por algo que estuviese dentro de las mujeres, como que a las mujeres solo les importaba pues complacer a sus padres o pues a su esposo cuando ya alcanzaban cierta edad y tenían que casarse por obligación para 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 que no fueran como entre muchas comillas carga para sus padres y pudieran cumplir como con su decreto divino y esas cosas... Como que no era por eso, no era que a ellos les encantara la idea, sino que siempre iba a estar esa presión social. Sí, las personas no cambian, las personas como a lo largo de la historia siguen siendo o siguen teniendo la misma complejitud que las personas de hoy en día, solo que a nivel de sociedad es difícil avanzar. Porque existen cambios estructurales, pues así como con el tema de cómo tratamos el amor Que pues en un principio, siendo principio hablando del año 100 después de Cristo Como es eh, un hombre y una mujer que pues quieren una familia y van a luchar para salir adelante Es que ni siquiera eso, es como un hombre... Escribiéndole cartas a una mujer Y en ningún lado pues, se aprecia pues, la opinión pues, de esta mujer Sino que solamente lo único que importa es que el hombre esté enamorado Y si la mujer lo llega a rechazar Entonces es lo peor que existe Y este hombre entra en un círculo de depresión Y las mujeres son nasco asco porque pues, no aprecian los esfuerzos de los hombres, etc. Y a partir de ahí empezamos a avanzar un poco como, ¿qué es lo que piensan las mujeres? ¿Las mujeres también son capaces de amar? ¿Será? No lo sabemos. Y hasta en un punto en el que las cuestiones o lo que nos cuestionamos hoy en día del de amor romántico también se tiene como que desapegar de muchos estereotipos que existen. Como, digamos, si el amor romántico solo puede existir dentro de una institución o una base monógama, o si existen como más barreras que sean romper. Entonces, pues seguimos sin contestar la pregunta, pero es y no siento que la pueda contestar solo como yo es como si el romance necesita sus tropos porque es algo que existe, no es como literatura de ficción, sino que es algo que existe y es algo que depende mucho de lo que veamos. Nosotros podemos leer una obra de, no sé, el año 700 que habla sobre el romance y nos va a parecer la cosa eh, de más ficción que existe en este planeta. Pero pues así fue como una persona lo percibió en su momento y así fue como lo quiso escribir o así fue como le tocó escribirlo por cuestiones de censura o por cuestiones de que tenía un público objetivo y a ellos les quiso escribir. Sin embargo, pues, difiere mucho Como que el romance es real El romance necesita sus tropos Sí, porque los tropos Ayudan a comunicar Ayudan a comunicar dentro de No sé, una sociedad O una cultura que no tiene Homogeneizado Como ese concepto De amor, incluso siento que Nosotros hoy en día, siendo Pues todas esas personas súper deconstruidas Aún no tenemos, pues Como en nuestras cabezas no es uniforme El concepto amor Incluso nosotros tenemos una pareja Pues Con esa pareja como entre dos No es uniforme Pues el concepto de romance Entonces Siento que necesitamos una guía Como una guía de lo que puede ser Porque pues tampoco lanzarse al agua Y intentar experimentarlo todo Pues siento que uno termina Pues Pienso yo acá que uno terminaría demasiado lastimado por intentar como experimentarlo todo, entonces a veces tener no una guía, sino una base, como al menos tener una noción ahí, que existe este cliché de qué pasa si me meto con el tipo que es todo malo y que le habla grosero a la mamá. No sé. Pero siento que sí, al final depende de cada quien, eh, los tropos para mí sí son importantes, no sé si lo sean, pues para ustedes también. Y luego de 35 minutos casi hablando, siento que lo he soltado todo. Como que he soltado muchas de las cosas que pues quería hablar de ese tema. Obviamente quería hablar de Enemies to Lovers, que es como el, el tema. Es el tema, pero muchas veces no se habla de Enemies to Lovers y Friends to Lovers. Sin compararse Siento que Pues espero no haberlos comparado Porque es que son dos conceptos O sea, siento que son el mismo concepto Porque al final si tú estás escribiendo algo Te demoras cinco segundos en decidir Si lo haces Friends to Lovers o Enemies to Lovers Pero siento que los finales siempre son distintos Como cuando tú tienes Enemies to Lovers Esperas que terminen juntos para siempre Pero Friends to Lovers Es más complicado Siento que... Y siento que es porque Enemies to Lovers es más de ficción que realidad. Y Friends to Lovers nosotros seguimos sí a personas que empiezan siendo amigos y luego son pareja y luego todo termina súper súper mal. Entonces la expectativa que eso es que también termine mal. Pero pues sí, un gusto haber tenido esta conversación. Eh, este es el último tema que tenía planeado, pues dentro de mi agenda, y es el primero que estoy grabando, esa este es como pequeña confesión, este es el primero que estoy grabando completo. Sin embargo, pues espero que te agrado, que pues hayamos estado de acuerdo en algunas cosas y si no, pues tienes algo de lo que discutir. Y les recuerdo, espero que todo esté fluyendo que dejen todo fluir y espero que hayan escuchado el primer episodio porque hablamos de que no debemos forzar fluir, solamente ser que nuestras metas y lo que queremos hacer y encasillarnos y meternos en molde o lo que sea, eso debe estar guardado en un lugar seguro y un lugar seguro pues somos nosotros mismos, como si nos place o no nos place. En síntesis, hacer lo que nos dé la gana.